0: 艾尔登法环故事书里，湖之利耶尼亚4。转载自小黑盒作者吴越白熊。而我们击杀的这位压山杀手，他是个极为善于跳跃攻击的杀手。在击败他后，可以获得战徽“潜行乌鸦”。凭借这个特技，在我们被攻击时，将飞升到半空中。借此向敌人发动突袭，之后我们便可以进入学院内部了。学院内部的构造相当复杂，我们将遇到两类主力敌人，一类是带着各种头罩的魔法师。从以前获得的结晶杖与亚人女王杖的描述，我们就可以看出，学院的人本身十分的骄傲，瞧不起魔力低微的群体。并经常对其他人的魔法品头论足。从学院内获得的不同头罩描述来看，学院的魔法师也是有高低之分。不同的学院所研究的魔法也有各自的倾向，而他们头上所佩戴的头罩，正是开创这个教室的先贤样貌，只是佩戴着教师的样貌，获得的所谓认可。是不是从另一方面也是舍弃了自我呢？而在利耶尼亚区域内，也有许多这种专门为了协助魔法师而制作的人偶士兵。这些士兵时至今日已快要损坏，经常会发生故障。人偶的造型诡异，有多只手，装备多种武器。他们可以使用的武器种类十分繁杂，有剑、枪、弓。长矛在失灵时会超速移动，疯狂对敌人进行攻击。故障人偶往往更危险，但在短暂爆发之后会瘫痪在地。另一位敌人虽然只有一名，却给我留下了深刻的印象，他就是卡利亚骑士。不同于悬崖下痛哭内出现的尊辅骑士，这位打着马连尼亚旗号的骑士。在第一次交手时，赵雄的确很奇特，招式也很凶猛。但是在后期的地图中，却可以说是随处可见。卡利亚骑士的神秘性与剧情实力，在游戏里可以说是拉满了。首先，在四钟楼附近的马车队里，我们可以通过截获宝箱获得特殊武器卡利亚骑士剑。从配件中，我们得知。这些被称作卡利亚骑士的人，实力与黄金的众英雄不分伯仲，人数不足二十人。而在游荡者圣魔丧尸的墓地中，我们可以从一座墓碑旁获得卡利亚骑士的一整套衣服。曾将月之女王授予勋章的英雄，如今已所剩无几。最后，真正的与卡利亚骑士交手，则是在女王被囚禁之地的正门口。这位骑士能够娴熟地使用格挡处决褪色者，在被逼入半血之下时，还能将盾牌替换为法杖，施展卡利亚剑系魔法，对褪色者进行致命的突袭。在艰难取胜后，便可获得卡利亚骑士盾，并通过升降梯去见满月女王了。当然，在觐见满月女王前，我们不妨讲讲魔法学院中其他的秘密。譬如，如果你并没有直接觐见女王，而是在房顶闪转腾挪，那么你会在屋顶的吊灯上发现第二枚灰石钥匙，将其交给托普斯老师，他会无比感动，并许愿下次如果在学院内与他相遇，他或许会变得更厉害，交给褪色者新的魔法。只是再次与老师见面时，发现在进入教室内部这件事上。他并没有得偿所愿，他被挡在教室外，死在一张桌子旁。可能是为了兑现与褪色者的承诺，他竭尽心力推演出了托普斯的立场，最终力竭而亡。网上有不少提到过托普斯老师被绑在桌子旁，但是据我观察，那个绳子是他的腰带，也没有和桌子相连接。也有玩家利用立场折射最终 BOSS 的大招，证明他发明的伟大。但于我个人而言，若是托普斯老师没有死亡，那么这个魔法不过也是被埋没在诸多魔法与战徽中的技巧而已。只是死亡为他赋予了特别的含义。托普斯的天赋可能并没有其他人那么高，也正因如此，他比普通人更了解普通人对魔法的恐惧。所以他竭尽全力所研究的，是一个即使智力不高也能对抗魔法的技巧。在托普斯所在的教堂，此时返回可以获得战徽版本，也完成了他与褪色者的约定。从托普斯的遗体处进入屋内，我们可以发现一个提示密道的游戏内通用表达形式：当有尸体倒向一面墙时，你攻击这面墙。大概率会显示出隐藏通道，而在面对拉达冈的红狼前，也有一道隐藏门可以进入秘密房间。另外就是多注意围栏之外，以及看起来跨度很远的屋顶，冲刺也是可以跳过去的。只要留意到这些边边角角，基本就不会错过什么东西了。魔法学院隐藏最深的秘密，便是名为起源的禁忌。这种可怕的法师球，在魔法学院盖利德深谷囚禁瑟莲老师本体的遗迹前，我们都曾见过。原来这些法师球是由无数魔法师聚集而成的。另一个不算秘密的秘密，就是红发的拉达冈实际上有两任妻子，他同时擅长魔法与祷告。从卡利亚骑士的盾牌以及杜鹃骑士的异心来看。骑士们盾牌上的圣抗性，正是对于拉达冈的不信任。与满月女王交战前，褪色者可以通过传送门来到结缘教堂，这里的大乌龟导师也会向我们讲述当年红发拉达冈与满月女王雷娜拉的婚礼。当年拉达冈率军入侵利耶尼亚，雷娜拉率军反击，结果拉达冈爱上了雷娜拉。两人坠入爱河，达达刚以香香泪滴沐浴，洗涤自己身上的杀戮罪孽，而后才有了这个结缘教堂。这位大乌龟导师已经年迈，但是却是交界地最为温柔的生物。与柯林不同，大乌龟不会将任何祷告视为异端。你可以将祷告书交给他，从而习得各个流派的祷告。当进入囚禁满月女王的场所。毛骨悚然的一幕出现了，许多年轻的魔法学徒在地上爬行，就如同一代白金之子一样，逼近褪色者。或许满月女王手中的琥伯卵所重新诞生的，正是创造白金之子的初始材料吧。而满月女王本人在拉达冈离她而去，选择玛丽卡时，便已失去了心智。意识到这一点的魔法师们，将女王囚禁在她的房间之中。BOSS 战的第一阶段，雷娜娜悬浮于半空之中，被金黄色的护盾所保护，那仿佛是拉达冈的守护与诅咒。而在她身下的学徒们，则会用各种各样的魔法对褪色者发动攻击。褪色者必须找到唱歌的学徒。攻击他们才会使护盾破碎。雷娜拉坠落。当击败雷娜拉的第一阶段后，雷娜拉的女儿拉尼会从天而降，夺舍母亲的身体，并警告褪色者不要干扰到她母亲的酣眠。在第二阶段的战斗中，满月女王会召唤许多极为强大的灵魂，并亲自施展强大的魔法。若是不能速战速决，极易陷入苦战，但是先前拉尼赠予褪色者的离群野狼，此时却恰好能发挥出力量，将女王咬得不能动弹，尽快结束战斗。女王在被击败时，对女儿拉尼献上了最后的祝福：“迈向属于你的黑夜吧。”从满月女王的追忆中，我们可以看出她在年轻时。的确是一名出众的英雄。真正到达地下世界后，却发现连永恒之城的影子也没见到，只是见到了一群射箭奇准的主灵弓箭手。这是游戏中少有的将弓箭完成洲际导弹的角色。没想到，不仅在地上世界的尼埃尼亚东北部，我们要受到这些家伙的照顾，来到地下也躲不开这群家伙的友好问候。虽然不知道他们究竟是谁，但来都来了，就顺便把火点燃，把他们崇拜的主灵之王给杀了解气吧。在河底遇到狼哥，布莱泽表示尝试过了所有传送门，但如何也无法抵达永恒之城。或许塞尔维斯知道内幕，但从布莱泽的语气来看，二者的关系并不算十分融洽。这片地理区域的终点。是盖利德的大湖竞技场。褪色者在前往利耶尼亚另一座升降梯去往地下时，发现那里则是巨型蚂蚁和泥人们的巢穴，也丝毫寻不到永恒之城的踪迹。无奈，只好去找塞尔维斯。在听完他的冷嘲热讽后，他给了我们一封介绍信，寄给宁姆格福的魔法师瑟莲。瑟莲见到他的信。感觉颇为厌恶，但因为提出请求的是自己可爱的徒弟，便将前方的道路指明。卡利亚王室的命运会随着星星变动，但盖利德的碎星英雄阻碍了拉尼的命运。看来想要去往永恒之城，唯有参加亚历山大之前所提及的盖利德的庆典了。盖利德大陆，那是一片充满凶红腐败的诅咒之地。无数巨型的生物在红土之上盘踞，褪色者在初林交界地时，曾有几次被迫踏上过那片危险的土地。依照褪色者如今的实力，是否能够顺利完成任务呢？